0: Momentos de paz e harmonia, através da sintonia com a energia angélica. O tema de hoje é a existência dévica. Os veículos dos devas, frequentemente, são feitos daquele nível de matéria e energia que pode ser percebido como um cintilar no ar. Por exemplo, ao redor das árvores ou como figuras dançantes nas labaredas do fogo. Da mesma forma, o tamanho, cor e tom de um deva dependerá do seu propósito. Um duende pode ter somente 3 centímetros de altura, com o ponto máximo de sua consciência apenas tocando o reino humano da emoção. Entretanto, um anjo que protege uma cidade ou um centro magnético natural pode ter centenas de metros de altura, e com uma consciência que transcende em muito a mentalidade e a intuição humana. O estado natural da consciência dévica é o de estar aberto a impressões. Um deva está continuamente com sua percepção aberta às proporções cósmicas e também à vida com a qual está trabalhando, por causa... Do seu estado natural de abertura, as capas dévicas e os corpos etéricos podem tomar a forma projetada sobre eles pelas mentes ativas dos homens. Por exemplo, através de milênios, as fadas tomaram uma forma etérica que é semi-humana em resposta às projeções da mente humana. As fadas são, de fato, redemoinhos de energia. Que elas sejam imaginadas como cândidas bailarinas, entretanto, é simbolicamente próprio, embora fisicamente incorreto. O grande arcanjo, com sua espada enorme, asas maciças e olhar firme, é também simbolicamente correto, se bem que, de longe da realidade, de sua verdadeira forma. Igualmente, tem uma certa verdade metafórica os devas que conduzem energias sacramentais em rituais religiosos, que são imaginados como querubins suaves e confortadores. Por causa da abertura de sua consciência e sensibilidade, os devas, algumas vezes, absorvem e espelham as ações físicas dos seres humanos com os quais tem contato mais íntimo. Este costuma ser o caso dos devas dos jardins e os do ritual. A maneira de viver de um deva é muito diferente da maneira de qualquer ser do fluxo atômico. Pedras, plantas, animais e seres humanos... São todos relativamente imóveis fisicamente e têm também lampejos em relação à sua consciência. Todo modo de crescimento e mudanças no fluxo atômico é de concentração, ficção, tensão e labuta. Por exemplo, uma pressão imensa transforma uma pedra em cristal. O broto tende a arrebentar o invólucro da semente. E, naturalmente, o ser humano deve trabalhar para ter alimento e proteção e sofre uma fricção interna que é proveniente da dinâmica para o crescimento e mudança. Para os devas, entretanto, a existência é muito diferente. A liberdade dos movimentos através do espaço e a expansão da consciência são naturais. A percepção da perfeição e a realização harmoniosa não exigem luta, mas são naturalmente conhecida por eles. O meio ambiente dévico é experimentado continuamente, divinamente padronizado e perfeitamente revelado. A matéria e a forma tensa não são para eles uma fonte de ilusão a percepção dévica dança harmoniosamente com os ritmos e ciclos do tempo e energia à medida que esses são revelados. Em sua essência e em sua natureza, a consciência dévica é normalmente aberta, pura, expandida, serena, rítmica, musical, confiante, bondosa, em empática, cooperativa, inocente e carinhosa. Através dos tempos, eles, os devas, aprenderam a tornar-se mais centrado, mais capazes de tomar iniciativa e de maior ação positiva e mais criativos. A sua mais frutífera fonte de aprendizado é com os seres humanos, uma espécie não amplamente conhecida por sua sensibilidade à percepção cósmica, mas famosa por estar sempre fazendo. O relacionamento entre devas e seres humanos é, portanto, mutuamente benéfico. Os devas adquirem uma experiência de percepção e atividades centradas. Os seres humanos, por outro lado, Entregam-se suavemente à quietude e sensibilidade da percepção dévica. Se esse relacionamento for conseguido de maneira correta, ele está começando a criar a mais perfeita ecologia entre as duas famílias. E como você pode perceber, o autor William Bloom, ele se refere, na palavra deva, tanto àqueles seres da natureza, que cuidam da natureza, como daqueles seres espirituais que nós chamamos de anjos. E por falar em anjo, hoje nós temos um grande anjo abençoando o planeta. O nome dele é Iealéu. Significa Deus que acolhe gerações. Ele faz parte da família dos arcanjos, trabalha sob a orientação do príncipe Miguel, e seu nome está na sintonia do Salmo número 6. Quando invocar as bênçãos de Ieialel, ofereça a ele uma flor ou uma vela na cor laranja, ou então. Acendo incenso de beijoim e depois de ler o Salmo 6, peça a ele bênçãos para atrair proteção contra males do espírito, bênçãos para curar-se de doença e para afastar pensamentos negativos e atrair o positivo. Agora, inspire profundamente. E me acompanhe mentalmente na invocação ao anjo do dia. Em nome do Cristo, do príncipe Micael, invoco com amor e fé as suas bênçãos. Bem-amado anjo, Iêia Léo, até minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando, que e bem-amado anjo, Iêia Léo, Deus que acolhe gerações. Acolhe-me em teus braços, para que eu possa usufruir de tuas bem-aventuranças. Amado Iê e Aleo, graças vos dou por afastar a tristeza da minha vida, proteger-me das maldades deste mundo e por conservar-me em perfeita saúde. Que assim seja. Convido agora você a me acompanhar na meditação de hoje. Procure uma poltrona ou um sofá. Sente-se onde Mentalize que a cada inspiração energias de profunda paz, profundo amor penetram em teu ser. Inspire. Relaxe. Inspire uma vez mais e relaxe ainda mais. Foque sua atenção em seu coração. E do centro do seu coração, com carinho, com afeto, Contate seu anjo da guarda. Perceba a aproximação do seu anjo. Perceba que existe uma unidade entre você, seu coração e o seu anjo da guarda. Sintonize essa unidade e se misture à fonte divina de toda a vida. E sinta como o seu corpo, lenta e seguramente, começa a flutuar com suavidade. Perceba seu corpo tão leve quanto uma nuvem. E exatamente essa nuvem que flutua facilmente em direção ao céu. Você e seu anjo flutuam na luz, rumo aos reinos superiores de luz. Perceba-se subindo cada vez mais e se aproximando do divino. à medida que você percebe que está rodeado por uma luz brilhante e pela energia amorosa dos anjos radiantes. Você sente as pulsações eletrizantes de energias amorosas, enviadas a você a partir dos anjos. Você tem consciência dessas energias através de cores, de sons, de visões. Sinta essa energia amorosa. Aqueça-se nela. Banhe-se nessa energia e perceba que você é uno com o reino angélico e com os anjos. Uno com eles e com a proteção e a cura que os anjos amorosamente O proporciona. Agora você vê um anjo glorioso e dourado avançar até você e convidá-lo a caminhar até uma fonte ornamentada nos jardins celestiais, da qual jorra uma luz brilhante. O anjo coloca os dedos na fonte e abençoa os seus pés com a luz da fonte de tal modo que seus pés ficam energizados com a vontade de Deus. Agora seus pés sempre o conduzirão na direção do seu bem maior. Em seguida, o anjo abençoou os seus ouvidos para que você possa ouvir a música das esferas, o som da harmonia da vida e no mundo que o cerca. O anjo também abençoa seus olhos, para que você veja a divindade, a manifestação divina em tudo que é vivo e veja também o que é bom para você e para os outros. E finalmente ele abençoa o topo da sua cabeça, para que sua mente seja consagrada com pensamentos claros, criativos, Inspirados, o anjo, gentilmente, coloca a mão sobre seus ombros e sussurra em seu ouvido. Amado, liberte-se dos velhos padrões e das formas de pensamento que o impedem de avançar. Liberte-se das suas doenças e voe em direção ao seu bem maior. Inspire. Sinta toda a alegria e satisfação desse momento. saboreie com todos os seus sentidos. E agradeça pelas bênçãos recebidas. Inspire profundamente, peça ao seu anjo da guarda que o acompanhe de volta ao seu corpo físico, à sua consciência e traga consigo. Todas as bênçãos luminosas recebidas através do anjo da fonte. Inspire profundamente três vezes. E abra os seus olhos. Eu agradeço a você pela companhia, pela audiência.